0: ...a cargo de los muchachos
2: de antes.
1: Buenas tardes, amigos tangueros de todos lados. Bienvenidos una vez más a su programa 100 Años de Tango. Yo soy Miguel García y los saludo desde los estudios de la siempre cordial radio universidad para que juntos vayamos al encuentro con alguno de los aspectos infinitos que nos ofrece la música del Río de la Plata. Ustedes saben, amigos, que de toda la gigantesca labor artística que se desarrolla en Sudamérica y el mundo, a México nos llega tan solo una pequeña parte. Las redes sociales tienen el doble filo de acercar a las personas, de comunicar directa y sencillamente, pero también de apartarnos. Llega un momento en el que conversamos más con personas ausentes que con quienes tenemos al lado. Por fortuna, a los interesados en el tango nos permite estar al día tanto como el filtro de la distancia lo permite. Esta primera intervención musical estuvo a cargo del conjunto Tangata Rea en una grabación del álbum Tango a la Baila del año 1998 con el título Ventarrón, tango de Pedro Mafia con versos de Horacio Stafolani. La labor de 100 años de tango consiste en difundir la música y la cultura rioplatenses de todos los tiempos, tanto los clásicos del pasado como nuestros contemporáneos. Por ello, el programa de hoy estará dedicado a un artista que hoy por hoy se encuentra en la plenitud de su labor creadora. Su nombre, Luis Longhi, conocido por sus amigos como Tite. Artista multifacético, actor, músico, director teatral, letrista de canciones y hasta escritor de obras de teatro, novelas y relatos. Oriundo de La Plata, en dicha ciudad completó estudios de teatro, Luego partió a Francia para seguir preparándose, discípulo de bandoneón de Rodolfo Mederos y siempre comprometido con su realidad social y política. Ha hecho equipo con músicos de la talla de Andrés Linetsky, Sonia Posetti, Federico Misraji o Guillermo Fernández, por mencionar solo algunos. Conforme vayamos avanzando en el programa, lo iremos conociendo mejor.
3: Soy el que nunca fui Sombras que a tu amor No se atrevieron Nubla mi razón Tu recuerdo gris Lo que quise ser Pide un consuelo Se puede perder Un amanecer Lágrimas que un día Yo no pude contener Y si ya no estás Igual quiero llegar hasta donde fui feliz. Llévame, homero viejo, llévame donde ya. No digas que no hay luna que alumbre los caminos donde quedó su huella. Llévame, homero bueno. Hasta el umbral del tiempo cuando la vi venir Sembrando gestos solo para mí Rosar, puede envejecer cuando un alma buena no lo riega. Mir los que se va al verme llegar y esta remembranza que me apea. ¿Para qué soñar? ¿Para qué cantar? Si mi esmero ni siquiera encuentra ese lugar. Llévame, opera oh, fiel, hasta el aroma que de jardines en sus pies trai, la, 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 la nero, tra, la, la la, la, y da, Llévame, overo viejo, llévame donde ya. No digas que no hay luna que alumbre los caminos donde quedó su huella. Llévame, overo bueno, hasta el umbral del tiempo. Cuando la vi venir, sembrar.
1: Estos solo para mí. Este tango titulado Llévame Obero Viejo lleva versos de Luis Longhi y música de Guillermo Fernández, quien también lo canta. Aparece en el disco De Criollos y Tangueros, estrenado en el año 2013. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de encontrarme con Luis Longhi allá en Buenos Aires su intensa actividad artística y la brevedad de mi estancia allá hacían difícil el encuentro. Yo me había resignado a no verlo, pues tampoco había logrado asistir a una sola de las funciones en cartelera en las que él participa como actor. Estefano, obra cumbre de Armando Di Cépolo, hermano de Enrique, el regreso de Mario Cárdenas, el mejor cantor de tangos de su generación, de la cual hablaremos más adelante, Enrique, escrita y actuada por Longhi que recrea la vida de Disépolo pero sucedió que el día anterior a mi regreso a México coincidía con la presentación de una obra en la que él no actúa sino que él escribió y dirige Anita o la tragedia de las partes nos pusimos de acuerdo para encontrarnos antes de la presentación en el teatro El Tinglado en la calle Mario Bravo entre Córdoba y Tucumán en el límite del barrio de Almagro con Palermo Llegué unos minutos antes de lo pactado, caminé a la calle de Córdoba, compré unos caramelos, volví y lo divisé a acercarse, teléfono en mano y oreja, y cuando estuvo cerca y me reconoció, me saludó con el beso cordial ineludible. Interrumpió la llamada que sostenía con Guillermo Fernández y entramos al teatro para conversar. Ocupamos una mesa y ordenamos café. Antes de escuchar su voz, vayamos a una nueva intervención musical. Un tango incluido en el disco libro para niños «El tango es puro cuento», escrito por Luis Longhi, Guillermo Fernández y Federico Misraji. Qué importante este trabajo respetuoso de no omitir a la niñez como una audiencia digna de excelencia artística. La pieza se titula «Yo y mi solitaria». El lamento de un niño que se queda solo en casa y no hay quien le cocine. Tiene mucha hambre, casi se desmaya y cuando cree que todo está perdido, llaman a la puerta. Es el delivery de pasta que su mamá había ordenado para él. No lo olvidó después de todo. No ese guiño a la tradición tanguera, esos aires de uno, cuando dice, «Si yo pudiera cocinar». O el asomo a fueron tres años, casi al final, cuando le dice a la lombriz, «Saciate, rompe el silencio, ¿no ves que me estoy muriendo?».
4: solo se fueron todos desesperadamente abandonado. solo menospreciadamente solo en esta soledad fatal esta locura de estar solo solo me quedé solo sin un pan duro se fueron todos al laburo Paria, me siento un paria, con mi nombre y solitaria, tan solitaria como soy,
3: si yo pudiera cocinar, sí,
4: sí. A cocinar, una tortilla o milanesa, una tortilla o algo más un asadito o un asadito un choripán unos, unos ravioles moronienza, moronienza. si yo supiera preparar un buen guisito de lentejas ya no seríamos dos parias soy mi nombre y solitaria que no se sacia jamás Loco, de hambre estoy loco miré al canario, pero no era poco Hambre, esta Y la copita de mi gato Está en su plato desde ayer y Hoy suena el timbre, estoy mareado, no sé si llego hasta la puerta.
3: Abran. es el delivery de pastas,
4: mi vieja no me abandonó. Si yo, cocinar, si yo pudiera cocinar, Una yo pudiera cocinar, ahora el piso algo más, si yo supiera choriguás, tú, si un buen visito de lentejas ya no seríamos dos parias No y mi lombriz solitaria que no se sacia
3: capaz. Saciada no rompe el silencio. No ves que me estoy muriendo. Yo amaré para nosotros momento de ir saliendo el presupuesto no alcanza es para mí o oh, para vos
1: ahora sí pasemos a la conversación una vez instalados en la mesa del café del teatro puse a correr la rudimentaria grabadora del teléfono y comencé haciendo mención de uno de los aspectos que más llaman mi atención. Lo completo. La diversidad de su labor como artista. Actor, director, escritor, poeta, letrista, músico. ¿Qué falta? Y esto es lo que respondió.
5: Eh, no, bueno. Eh, todas esas actividades que son ciertas, todo parte de, de mi trabajo como actor digamos, cuando a mí tengo que llenar una planilla en el aeropuerto, profesión actor. Y a partir de, de mi profesión de actor surgen todo el resto de las necesidades creativas. Es como que yo a lo largo de mi vida fui teniendo la necesidad de encontrar otros modos de expresión. Y a veces con lo actual solamente no me alcanzaba. ¿Entendés? Entonces por eso me metí con la música, por eso me metí con la escritura, por eso me metí con la dirección. Pero todo parte de mi yo actor digamos, este, creo que es el, el centro de mi ser es ese. Y a partir de ahí pienso y genero arte.
1: Una vez establecido que él se considera actor por sobre todas las cosas, procedió a explicar qué es para Luis Longhi ser actor y cuál es su búsqueda en dicha actividad.
5: Mi modo de expresión, mi modo de militar el tango y de militar la vida social y política. Sí, yo soy un artista político. Para mí subirse a un escenario... ...es hacer política... ...es querer generar una transformación... Eh, ...no sé cuánto estás al tanto... ...de la vida política de la Argentina... ...pero nosotros hace cuatro años... ...estamos padeciendo un horror... ...un horror social... ...digamos... Eh, ...llegó la derecha al poder... ...por vía democrática... ...fue dentro de todo un adelanto para la derecha... ...porque la, la, la derecha en la Argentina... tiene historias de, de golpes de Estado... ...siempre para llegar al poder... ...tuvo que matar compatriotas hacer golpes de estado y que increíblemente con un gran aparato comunicacional llegaron al poder entonces yo artista eh, combato ese, ese capital que nos destruye eh, hay una famosa marchita que dice combatiendo al capital bueno en eso estamos nosotros y yo lo asumo desde un escenario combatiendo el horror combatiendo la decadencia ...combatiendo los derechos de los trabajadores que vamos perdiendo... ...combatiendo el hambre a la que esta gente nos está llevando... Y, ...y mi manera de combatir es el arte... ...yo con el arte combato... ...no es azaroso que yo ahora esté haciendo la vida de Enrique Santos Di
6: ...Enrique
5: Santos Dillépolo a mí me, me, entre otras cosas me enseñó la verdadera función social del arte... ...él me enseñó que el arte combate, que el arte enseña, que el arte cura... ...que el arte batalla... Sí, Enrique Santos de Sheppler fue un gran batallador. Y es mi, es mi ejemplo de arte, de creación y de lucha.
0: Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506, en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublegos. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Y vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manos y aún. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta bisquín, va Don Bosco y La Miñón, con Chichu y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambaraches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un buey, que el que vive de nosotros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
1: La inconfundible voz de Tita Merelo nos dejó esta versión de Cambalache, de Enrique Santos Discépolo, acompañada por la orquesta de Francisco Canaro. Al comentarle a Luis Longhi que cada uno lucha desde su trinchera y desde donde se siente mejor, manifestó que arriba de un escenario es donde más pleno se siente, Actuando, su auténtica vocación, su gran motivación creativa. De su yo actor se desprenden todos sus otros yoes, como él dice. Le pregunté entonces si su cercanía con el tango tiene que ver con esa lucha social de la que con tanto entusiasmo había hablado. Esto es lo que respondió.
5: Absolutamente. El tango nació del barrio, nació de las márgenes, nació de los marginados. Los que hacen tango son gente que conoce el verdadero dolor del pueblo. El que hace tango es parte de esa gente que sufre y que lucha, y que se desangra por la fe que lo empecina, como dice Enrique. Entonces, el tango es mi, una de mis más importantes herramientas de expresión. Ahora, dentro de mi militancia artístico-política, dentro de ella está mi militancia tanguera que tiene que ver con difundir el tango. Eh, no es azaroso que yo, entre tantas obras que vengo haciendo últimamente, además de la de Enrique que te conté, haya hecho la vida de Gardel, por ejemplo. Me parece, yo asumo el traspaso generacional de difundir estos grandes artistas, estas grandes obras, que van quedando en el camino del conocimiento popular en el sentido que hay muchas obras por ahí. Vos decís, eh, vos decís que el mundo fue y será una porquería, y la gente por ahí no sabe quién escribió. Vos decís, acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Y por ahí la gente dice, ah, pero eso lo escribió Luis Miguel. Entonces, yo al, al meterme con Gardel, al meterme con Dijepolo, yo hago también, este, como decía, el, el, el traspaso generacional del conocimiento de estos artistas que tanto dieron para la cultura argentina. Y ahí también está mi militancia tanguera. Y también es el tango de hoy.
3: Estas lágrimas Bordando surcos en tu dulce miel Como el despojo de un amor infiel El alba surge en plena noche en ti fulgor de fruta madurada Y Dios me da el deseo de tenerte aquí pero no es tiempo para estar lágrimas,
6: No me dan paz, estás en lágrimas Déjame entrar en tu rutina amor
3: Un precipicio me amenaza y Dios va a ser de mí solo un remiso.
1: Acabamos de escuchar Lágrimas, canción de Luis Longhi con música de Guillermo Fernández y Federico Mirraji, interpretada a dúo por Guillermo Fernández y Anita Rodríguez en la obra musical Gardel, Teatro Musical Argentino, actuada y escrita por Luis Longhi. Inmediatamente de escuchar esta canción, Luis nos decía que se ha dado a la tarea de difundir a los grandes creadores populares del tango, pero también los tangos de hoy pues como dice uno de sus personajes más entrañables, el cantor Mario Cárdenas, no quiero que el tango se considere como algo de tarjeta postal. El tango es algo en permanente movimiento, es una rueda que avanza. Si vamos solo para atrás, el tango se muere. Y puesto que aparece en la mesa esa eterna oposición entre lo de antes y lo actual, nos dice lo siguiente.
5: Yo soy un, un, un ferviente defensor, del, de los tangos compuestos en el aquí y ahora, ¿entendés? Si vos querés escuchar La Última Curda, escuchala antes de salir de tu casa por Goyeneche
6: o por Rivero
5: y no se la pidas a los artistas de hoy, porque hay también que cultivar al público, el público está, del tango está mal acostumbrado, ¿entendés? Entonces, cuando va, si vos querés La Última Curda, querés Tarán en Flor, escucharla antes de salir de tu casa. Y al artista que vas a escuchar hoy no le pidan nada de la última curva. Ojo, con esto no estoy haciendo un juicio de valor de la última curva y de la más son obras monumentales, insuperables. Pero los artistas del tango de hoy tienen que su aquí y ahora.
1: Y como creador, ante esta situación tan repetida en la actualidad de que los artistas se ven obligados a crear sus propios espacios de difusión, comentó lo siguiente. Bueno, ¿Es
5: sí, es cuando nos mandamos, estaba hablando con Guillermo Fernández... Sí, sí. Hacíamos una dupla compositiva, bueno, con él y con Federico Mirraj hicimos el musical de Gardel, por ejemplo, hicimos el tango Puro Cuento, que es un libro de disco de tango para chicos, muy difundido, y bueno, y desde lo, lo compositivo también hago mi militancia tanguera. El gran problema al día de hoy es la difusión de esos tangos, porque no hay muchos canales de difusión del tango de hoy, no digo que no hay, hay, ¿sí? Pero no es como en otra época donde el tango tenía un programa de televisión, por ejemplo. ¿no? Este, esto hace muy, muy duro oh, justamente difundir los nuevos tangos. Claro. Pero no cejamos en el intento.
1: Y sucede en la época actual que el creador, el intérprete, el que produce obras de arte, tiene que crear a sí mismo sus propios espacios. Pues, ha tocado eso?
5: Sí, esto es, esto es una... Habrás visto, bueno, tu, tu segundo viaje a Buenos Aires, me dijiste. Viste que Buenos Aires... Es una, es una maquinaria artística y creativa descomunal. Justo ayer hablaba con una persona que no viene del campo del teatro, que viene del campo del psicoanálisis y, de, y del campo editorial, y me preguntaba cómo es el, el, el tema de, de, de los artistas, cómo generamos nuestros espacios. Le digo, nosotros tenemos una gran ventaja los argentinos con respecto al primer mundo, porque nosotros nos juntamos vos y yo acá, Miguel García, el Longuich, ¿y ¿vamos a una obra de teatro? Y sí, pero necesitamos fondo, no necesitamos nada. Necesitamos solamente nuestras ganas. Nos juntamos, buscamos vestuarios de amigos, nos armamos un espacio en un galpón, en una plaza, en un balcón y armamos nuestra obra de teatro. Después nos encargamos de buscar a esa gente que venga a ver ese espectáculo. Pero digo, nosotros los argentinos aprendimos por épocas tan, tan improductivas eh, económicamente como las actuales nos motiva eso para generar arte. Entonces sabemos hacer arte sin un mango, sin un mango sin plata. <ríe> Qué sé yo, si vos estás en París, Londres o Nueva York, es muy difícil que puedas montar una obra de teatro sin plata. Acá, o sea, si te, quiero decir, si tenemos la plata mejor, nos va a ser una producción mucho más importante, pero si no la tenemos, esto no va a impedir que nosotros generemos nuestro espacio artístico. A eso quería llegar.
2: Maestro, maestro. ¿Te llamas gordo? Sí. Te quiero presentar a, a mi novia. Ah, mucho gusto, señorita.
6: Mucho gusto.
2: Ella vive en Puerta Alcina, cerca de la casa de su tía. De, 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 justo enfrente de donde vive el, el viejito que le fina el bandoneón, ¿vio?
3: Ahí. Ah, sí. Sí. Ah, justo ahí
2: este me escribió un
3: tema. <risa> y a lo lejos la voz del bandoneón. <risa> Ay, estaba dedicado al viejito ese. <risa> y no va a ser a vos. Y no te conocía yo.
2: Señores, Homero Mansi. Hola, un gusto. El gusto es mío, señorita. Ah, la verdad es que estoy bastante sorprendida. A mí el tango antes no me gustaba. Si hay algo que tiene el tango es que sabe hacerse esperar. ¿no? El tango espera, pero al final en un momento de la vida llega.
1: Y dígame, señorita, ¿Sí? ¿cómo hizo este cortito para conquistarlo? <risa> <risa>
4: Bueno,
2: fue por culpa del
4: maestro. Sí,
2: ¿Culpa mía? De los dos.
4: ¿Te diste cuenta, Barretta? ¿Y por qué? ¿Por culpa nuestra?
2: Eh, bueno, nosotros hace tres años nos queríamos mucho, ¿no? Y... Hasta que un día él. Bueno, bueno, bueno. No, 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 y no, no tenés por qué contar, me da vergüenza. Bueno, él trabajaba la noche en una típica y conocía a una mujer bueno, bueno, con bueno, la. Que... Bueno, es necesario contarle. La noche es tan linda como tramposa, ¿no? Sí, bueno, claro. maestro, la cosa es que ella me
7: dejó Y te andaba como perdido Y un día escucho a Floreal Ruiz cantando ¿Sí? romance de barrio Y ahí se me ocurrió la idea Sí,
2: me acuerdo, se apareció Abajo del balcón de mi casa Con un banquito, el bandoneón y él sí. Y me dieron una serenata increíble Bueno, y hace dos años que estamos juntos de nuevo Y ahora sé que... Sí, porque me juró Que jamás me volvería a engañar bueno. Sí, y, y bueno, y cuando me enteré que usted venía esta noche, le dije, vamos a conocer a nuestro trailer, y bueno, aquí estamos.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pero a vos no te fue tan mal como el protagonista del vals. La verdad que no.
4: ¿Y cómo sonaba eso, che? ¿Cómo
3: sonaba? Sí, vamos a estar. ver. Sonaba así, maestro. Vamos, Primero, la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde, las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos pagarlo. Está bien,
2: ya sé que es tarde, pero un poco más tarde todavía. ¿Y con Pichuco? ¿Con quién voy a estar?
1: Acostate, sí. Anda, mi amor. Chao, chao, mi vida, chao. Esto fue un fragmento del programa de televisión dedicado a Aníbal Troilo en la serie Historia Clínica con las intervenciones de Luis Longhi como el bandoneonista Arolitas, Carlos portalupi como Troilo, Victoria Contreras como la novia de Arolitas y Manuel Vicente como Homero Mansi. Longhi acompaña en el bandoneón a Guillermo Fernández en el fragmento de Romance de Barrio. Sus participaciones en televisión y en radio son abundantes. Él mismo nos dice escuetamente su paso por tales medios. En televisión has estado en zarfando tangos
5: fue el programa de tango de la televisión abierta que lo generamos también con Guillermo Fernández y con Federico Mirraji. ya hace 13 años de eso fue en el 2006 en la televisión pública eh, bueno y después hice muchísima ficción ¿no? muchas, muchas telenovelas muchos programas de humor eh, pero bueno no, no, no me desvivo por hacer televisión si viene, bienvenida y si no viene hago mis, mis cosas que es el, el teatro, la música y la escritura. ¿Y en el radio? No, es? muy bien, durante cinco años tuvimos el programa, no sé si alguno lo has escuchado, que se llamaba Demoliendo Tangos, en las 7.50, que es una radio que desde hace unos años esta parte se ha hecho muy popular. Demoliendo Tangos, que también es el nombre del grupo que tenemos con Federico Misragia hace 20 años, que hemos viajado por todo el mundo, decir música. Y era un programa de, de reflexión tanguera, pero también de reflexión desde el aquí y el ahora. ¿Eh? Y si íbamos al pasado... Es con anclaje del pasado en el presente y en el futuro. ¿Sí? El tango, como te dije recién, siempre para adelante. Nunca tarjeta postal.
2: Mi abuelo, que era el más tanguero de todos, ¿no? Este, fue el que me inició en esto, el tango. Justamente hace muy poquito me acordé, le comentaba a Fede el otro día, que me acordé de mi abuelo por una película. La vimos juntos. ¿cuál eh, era? Perfume de Mujer. Pachino. Perfume, la de Al Pacino, la segunda versión, no sí, la de Gasman. ¿No vieron que él en un momento hace un personaje que baila tango siendo ciego? Bueno, mi abuelo, cantaba tango siendo sordo. El abuelo me introdujo en este mundo, gracias a Dios. Este, y le queremos dedicar este próximo tango, que es de Don Eduardo Arolas. Quizá lo conozcan, algunos otros no tanto. Fue uno de los más grandes bandoneonistas, uno de los más grandes compositores y uno de los más grandes cafiolos que ha dado la historia del tango. Eh, le quiero dedicar justamente este tango a mi abuelo, puesto que tanto Arolas como mi abuelo han pasado a su vida en el prostíbulo. Allá la conoció a la abuela. Y después le cuento el resto de la historia. Gracias. Sí, sí, sí. El Marne de Eduardo Rodríguez.
1: Esta interpretación de El Marne es de Luis Longhi en El Bandoneón y Federico Misraji al piano del disco Demoliendo Tangos, año 2000. Cuando le pregunté acerca de su preparación como bandoneonista, nos dijo esto.
5: Bandoneonista es un término que me excede. Este, yo soy muy pudoroso al respecto porque conozco bandoneonistas y, en más, yo vi un bandoneonista y mi loco sacó el bandoneón. ¿Sí? Eh, lo del bandoneón fue un... un no sé, una gracia del cielo, mi angelito de la guarda que me lo mandó, pero nunca fue mi, mi objetivo de vida ser abandonista. Yo lo hice simplemente para, como te decía al principio de esta charla, un actor más completo, tener más posibilidades expresivas. Y cuando tenía 21 años yo me había ido a estudiar eh, puesta en escena en, en Francia, con Jorge Labelle en la comedia francesa. Y cuando volví me habían quedado unos mangos y yo me quería comprar una acordeona piano. Yo todavía viví en la ciudad de La Plata, yo soy oriundo de la ciudad de La Plata, ahora bueno, hace 30 años que vivo en Buenos Aires, pero nací allí. Y paso por un, el único negocio de música que había allá en el año 88-89 en La Plata, y un bandoneón venta. Bueno, te la hago corta. Me compré un bandoneón, yo ya tenía 21-22 años, que es una edad bastante avanzada para empezar a estudiar un, un instrumento tan complejo. Pero bueno, yo me puse a estudiar, primero en La Plata, con el maestro Américo Mitrano, en el 90 me vino a vivir a Buenos Aires y empecé a estudiar con Rodolfo Mederos, estudié cinco años en particular con Rodolfo Mederos, pero nunca con el objetivo de ser bandoneonista, simplemente tener un elemento más como actor. Pero la vida, y Rodolfo Mederos entre medio, me, me llevó a juntar con un grupo que terminó siendo tan gata rea, que eran todos alumnos de él, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y todos grandes músicos, eh, Alpe, Sonia Posetti, Andrés Lineschi, Victorio Pugía, eh, más, sí. eh, Paulina Fein y Lila Horowitz. Y, y Tangata Rea en los 90 fue muy, muy famoso. Fuimos junto con el arranque los que volvimos a, a instalar el tango en vivo en las milongas. Eh, viajamos por todo el mundo, tocamos en Hollywood, inauguramos la, la, la calle Carlos Gardel en los estudios Paramount de Los Ángeles. Viajamos por toda Europa y en un momento, yo ya en esa época ya venía haciendo mucha televisión, mucho teatro y de golpe con estas giras como bandoneonista... De golpe me llamaban como bandoneonista y no como actor. Entonces yo dije, chicos, hasta acá llegó mi amor, guardé el bañón en el ropero y no lo toqué más. Hasta que me encontré con Federico Mirraji en una obra de teatro e inventamos Demolindo Tangos, que era mucho más café con ser. Hacíamos todas las músicas de Federico Mirraji y yo hacía muchos stand-up tangueros, si se quiere. Sí, Pero con eso también, grabamos muchos discos, viajamos por todo el mundo. Pero siempre, a partir de ese momento, yo solo instrumentaba el bandoneón desde lo actoral. ¿Sí? Este, por eso yo el término bandoneonista por ahí me excede, digamos. pero al digamos, día de hoy, por ejemplo, Mario Cárdenas toca el bandoneón, pero digamos, es parte de, de, de un show. Eh, no es que Si yo ahora me llama che, ¿te necesito un bandoneonista a la orquesta, no, ni, ni loco ni puedo, ni, ni, ni me da la técnica. ¿Sí? Pero eh, toco el bandoneón en función de lo actoral.
1: Luis Longhi es un observador muy agudo, Detallista Eso sumado a su imaginación y su disciplina Hacen que sea capaz de crear personajes Excelentemente delineados Es el caso de dos en particular Uno El licenciado Eugenio Rataplan Presidente de la Academia del Tango Paralela, Bis Paralela Y el otro, Mario Cárdenas El mejor cantor de tangos De su generación que vuelve después De 20 años de exilio
5: Sí, este sí, sí. A ver, son dos personajes totalmente contrapuestos. Eh, con esto te digo, al decir personajes... Eh, ...hay mucha gente que no sabe que Mario Cárdenas es un personaje. O sea, lo estamos echando ahora. Está muy bien hecho. Eh, Mario, eh, a ver, el licenciado rataplan era un personaje malo. Que se hacía odiar. ¿sí? Era un personaje que iba siempre al choque. Iba de frente. Con un conocimiento tanquero muy muy grande, por encima de la media. Pero que iba al choque... Al ataque de los tangueros. Esto me trajo muchos problemas, me han querido pegar, disfrazar, sobre todo ahí en tu mundo, en las milongas. O sea, yo desde siempre, desde Tangata Rea, desde mi adolescencia en la Ciudad de La Plata, yo siempre milité el humor en el tango. Y el humor en el tango es muy difícil, muy difícil. ¿Entendés? Eh, ustedes, los milongueros, muy, en, en milongas me han querido quedar la trompada el caso de Rataplan, porque es, vos te podés burlar de cualquier cosa en este mundo, menos del tango, para ellos. Y yo justamente soy, un, para mí, justamente, el de sí mismo es parte del asunto del crecimiento. Y eso era lo que decía Rataplan. Que como, insisto, generaba fuerza de choque Rataplan, por más que para mí era muy gracioso y muy divertido hacerlo, pero tío me acuerdo, tengo muy presente, que yo ahí creo que dije, bueno, hasta acá llegué con Rataplan, tengo muy presente la milonga, me acuerdo, en La Ideal, que me invitaron para un aniversario de, un, de unos maestros de tango, y estaba, lo mandaron a Rataplan como parte del show de, de, del festejo. Viste cómo hacen habitualmente la milonga. Me pusieron a Rataplan, al licenciado Rataplan, en el centro de la milonga con un micrófono, y todos los milonguinos rodeando a Rataplan. No se rieron ni una vez. Ni una vez. Entonces rataplanco como era un personaje odioso, empezó a tirar un, un monólogo que tenía sobre los milongueros. El baile del tango es un rito de apareamiento sin coito donde el hombre busca permanentemente enchufar. Bueno, una cosa... era muy, muy... Era muy y, y fue peor. Un silencio sepulcral al punto que cuando terminé mi, mi performance y quería salir, los milongueros no me abrían, no me dejaban salir. De manera agresiva. Bueno, y para mí fue diciendo, bueno, hasta acá rataplan.
2: Mi verdadera lucha política dentro del tango. La base, lo que le falta a este universo, a este movimiento social y cultural para transformarse en la verdadera argamasa musical de esta nación en ciernes. Lucha que yo comencé en la década del 60, internándome en plena selva tucumana, <risa> con la guerrilla de, de músicos, poetas, bailarines, cantantes, con los cuales luchar por la gran epopeya de la argentinidad, y esto es, señoras y señores, descentralizar al tango de la asquerosa ciudad de Buenos Aires.
6: Eh, eh, eh,
2: eh, 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 vengan a buscar!
6: Eh, mi, eh, mi, eh, mi
2: finalidad es la siguiente, instalar a las masas tangueras por un objetivo nacional y popular, y sobre todo reparador, la federalización del tango salvajemente unitario y para lo cual tengo una serie de reivindicaciones que llevaré a cabo una vez que tome el poder académico del tango y entre algunas de ellas, digo poquitas para que no se cansen miren, se permitirá que los contrabajistas puedan sentarse cada tres tangos ejecutados eso está bien. y se permitirá que los bandoneonistas tengan la potestad de un cross al mentón contra aquel cantante que ponga cara de nabo al cantar La Última Curda o Che Segundo, se reivindica el espacio creado en la década del 70 por Silvio Soldán. Yo lo reivindico. Cuando el tango se encontraba en un callejón sin salida. Pero se le explicará al mismísimo Silvio Soldán que dicha reivindicación no implica que lo vuelva a intentar. <risa> se establece definitivamente que los tangos... Portero sube y diga, zapatito de raso y azúcar, pimienta y sal son feos. Se permitirá en todas las milongas bailar con la mina de otro, pero no que el otro baile con la mina de uno. Se establece que el 8, típico paso de baile, viene después del 7 y antes de retirarse. Y se establece que Carlos Romualdo Gardel es argentino.
5: Por el contrario, es un tipo muy tierno, es un tipo muy tierno, muy querible. Es más, Mario Cárdenas le robó muchos monólogos a Rataplan. Muchas cosas que decía Rataplan las dice hoy Cárdenas, pero las dice desde otro lugar. Y genera no solo mucha gracia, mucha hilaridad, sino que mucha ternura. Entonces yo, digamos, con Mario Cárdenas en encontré el punto justo de cómo transmitir tango desde lo emocional y desde lo humorístico me da mucha pena que no haya visto un show de Mario Cárdenas porque la gente se descostilla de risa y la gente llora moco tendido porque te, 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 te agarran los, los, los dos extremos Mario Cárdenas y déjame decirte en quién me inspiré para ser a Mario Cárdenas porque yo Mario también, este, muy difícil vivir del arte yo vivo del arte a los ponchazos pero vivo y en algún momento cuando estaba sin trabajo dije, dije qué me invento que me invento, que me invento, que me invento y de golpe veo un video de Luis Carday y me empecé a mirar de manera casi enfermiza videos de Luis Carday, que totalmente fascinado con su manera de interpretar, con su manera de racontar con su ternura dije, esto quiero hacer entonces eh, me inspiré en Luis Carday me inspiré en Luis Carday, esto no es una copia de Luis Carday, por favor eh, es una inspiración en Luis Carday, al punto que vino la última mujer de Luis Carday, María Paratea, un montón de veces a ver el show de Mario Carday, se quedó fascinada, me regaló un montón de cosas. de Las últimas grabaciones de Luis Carday me regaló, eh, y, pero fue mi fue mi inspiración. Y Mario Cárdenas a diferencia del licenciado Rataplan, que está viviendo la clandestinidad, no sé qué es de su vida, eh, tengo la certeza de que Mario Cárdenas me va a acompañar por muchos años de mi vida.
7: Tengo inconveniente en enviarte todo eso. Sin embargo, aunque no quieras algo, no ha de quedar el vacío que dejaste y el calor de aquel hueso. Bien lo sabes, yo no puedo devolvértelo jamás. No, lo hago en bien ojos, evitando un compromiso. Sacrifico mi cariño Por tu apellido y tu conformo con mi suerte Sé que es el destino que hizo Pero acuérdate bien mío que esto Esto lo hago por
3: tu amor
7: Pero no vas a negar Que cuando vos fuiste mía Dijiste me quería que no me ibas a olvidar y que ciega de cariño me besabas en la boca, como si estuvieras loca, cedí en de amor. Señoras y señores, no se pierdan hoy en nuestro programa El regreso de Mario Cárdenas Recibí tu última carta En la cual tú me decías Te aconsejo que me olvides Todo muerto entre los dos Solo pido mis retratos Y todas las cartas mías Ya lo sabes que no es justo Aún eso con ser vos Hoy Reconoces la falta tienes no miedo que yo diga Y me, me gusta siempre cantar tangos Que si bien Los cantó Gardel No te aconsejo que me olvides Es un tango, la verdad Creo, no sé si vas a coincidir conmigo, Guillermo que es un tango no muy transitado, ¿no es cierto? Que tu felicidad. Pero no vas a negar cuando vos ¿Por qué 20 años de exilio? ¿A qué se debe? Hay que saber ir, hay que saber volver. Y me parece este momento oportuno para mi regreso, porque la patria y el tango se lo merecen. Sus anécdotas, Mario Cárdenas, están colmadas de gracia, simpatía, pero a la vez... Mucho dolor. Y yo un día le pregunté a un, a, un, a un milonguero sabio, ¿no? A un milonguero sabio le, le pregunté por qué los lo bailarines bailan en dirección contraria a las agujas de reloj, ¿no? Y este milonguero así con, con una pausa y un silencio tibetano me dijo es que si bailás en el mismo sentido del tiempo. Te morís antes. Así que yo ahí no, no quise bailar más, ¿no? por la duda, no, yo quiero vivir muchos años. El bandoneón ha sido un instrumento muy importante en su vida. Lo ha marcado de una manera muy especial. Digamos, la palabra abandonista... Pero es cierto, es cierto. Yo gatillo la jaula, ¿no? El tango necesita a veces que uno tome distancia. Y yo me alejé. Me alejé del tango. Pero para volver con más fuerza, hay que irse y hay que volver. Lo importante es volver.
1: Luego de que Luis Longhi nos explicó las diferencias entre Rataplan y Mario Cárdenas, y de conocer una pequeña muestra de cada uno, podemos dar por revisada de manera concisa y sintética la amplia trayectoria de un hombre incansable, coherente entre su pensamiento, sus palabras y sus actos, de ingenioso sentido del humor, profundamente creativo, multitalentoso y además valiente. Justo hace un año recibió el premio Hugo al Teatro Musical en Argentina por su obra Enrique. Esto fue lo que pasó en Televisión Nacional.
0: El ganador es... ¡Luis Longhi por Enrique! Se acerca con lo difícil que es hacer teatro off en la Argentina. ¿eh? Arriba el off. Arriba el off, vamos.
2: No se agarre la cabeza, se lo merece. Bueno, muchas gracias, Hugo. Gracias, equipo Enrique. Nico, Eleonora, Alma, gracias Rubén Pérez por esto. Le quiero dedicar este premio a las dos mujeres de mi vida, a Marisol y a Emma. Le quiero dedicar el premio a la Escuela de Teatro de la, de la Ciudad de La Plata, donde me formé como artista. A la Universidad Pública de la República Argentina, a la Escuela Pública de la República Argentina. A los trabajadores, a los trabajadores que le están pasando tan mal. Y le quiero dar un mensaje... Un mensaje al Presidente de la República como actor, como artista que soy, señor Presidente. Usted y todo su equipo actúan realmente mal. Actúan realmente mal. Y la Argentina, la Argentina no es un teatro, no es una ficción, es una realidad. Y esta realidad nos está asfixiando.
1: Y al final de todo esto, nos envía este mensaje de despedida.
5: Eh, bueno, para todos los amigos de 100 años de tango, mexicanos y de todo el mundo, que yo sé que es una radio muy difundida en, en todos los tangueros de toda la urbe, para todos ellos, un abrazo muy grande de acá este humilde actor y tanguero llamado Luis Longui. Gracias.
1: Tremendo actor. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Y nosotros nos despedimos así de nuestro programa de hoy, amigos. El tango con su cultura con su arte, nos une, construye encuentros y expande nuestra percepción. Vivamos esta pasión con todas nuestras herramientas, los ojos, la piel, el oído, el corazón, el cerebro. Y para ello, no se pierdan cada semana este encuentro con la música que nos apasiona. En este su programa 100 años de tango. En la cabina de audio contamos con la participación del señor Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...
1: 100 años de tango.